0: Bonjour, je suis Flaubert et vous êtes sur 13 e mois. 13 e mois, c'est le podcast qui vient comme une prime exceptionnelle en complément de votre quotidien RH. Tous les 15 jours, j'invite à mon micro un acteur du monde des ressources humaines, qu'il soit DRH, HRBP, qu'il travaille dans les relations sociales ou le recrutement, qu'il ait 30 ans d'expérience ou seulement quelques années. Ils ont tous des choses à raconter de leur quotidien et de leur vécu. J'échange donc en toute sincérité autour de leurs expériences et des solutions qu'ils ont mises en place. Et je partage aussi avec vous mes conseils pratiques et mon décryptage de l'actualité RH. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'une DRH qui casse les codes. Cette DRH, c'est Nadia Godban, la directrice des ressources humaines de Don't Call Me Jennifer. Vous verrez que Nadia n'était pas à la base destinée à devenir DRH et pourtant, aujourd'hui, est lié et elle en fait des choses en RH. Avec Nadia, nous parlons de son passage de l'opérationnel au RH et on s'arrête sur le zéro étiquette. Nadia nous révèle les secrets de la session de recrutement qu'ils viennent de faire, une session sans CV et dans laquelle ils ont rencontré toutes les personnes qui ont candidaté. C'est surprenant et ça confirme bien que oui, ça existe vraiment dans la vraie vie. On s'arrête avec Nadia sur ce qu'elle a mis en place en matière d'assessment center et elle nous explique tout dans le détail. C'est une vraie recette pour celles et ceux qui veulent en mettre en place. D'ailleurs, j'adore le jeu de la montgolfière dont elle nous parle. On évoque aussi le sentiment d'appartenance, le binôme RH et direction commerciale et les magasins formateurs. Allez, sans plus attendre, je vous laisse découvrir mon échange avec Nadia Godman, DRH de Don't Call Me Jennifer. Bonjour Nadia. Bonjour Flaubert. Bienvenue sur 13e mois, je suis vraiment ravi de t'accueillir dans mon podcast 13e mois, le podcast RH. Et j'en profite également pour saluer les membres du groupe de l'ANDRH Paris, 8e étoile.
1: Tout à dont fait.
0: toi et moi, nous faisons partie, c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc, euh, bonjour. Effectivement, bonjour. Bonjour à vous. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je vais te présenter auprès de nos auditrices et auditeurs. Nadia, on peut déjà dire deux choses sur ton parcours, c'est qu'il y a un dénominateur commun et un fil conducteur. Le dénominateur commun, c'est la mode, la fringue, la sape, la fashion, bref, toutes tes expériences se sont faites autour de la vente de vêtements. Et le fil conducteur, ce sont les différences de culture, les pays et voyages, car tu as œuvré sur plusieurs continents, on va y venir juste après. Allez, regardons ça de plus près, tu obtiens un duc de droit et ton premier métier, c'est d'être directrice de magasin chez Celio. Puis, tu changes de marque pour Armand Thierry. C'est ensuite, quand tu rejoins la marque Massimo Duty, que ta carrière prend une nouvelle direction, celle des ressources humaines. Puisque, après quelques mois comme directrice de magasin, tu deviens responsable RH. Tu occupes ce poste deux ans et demi et tu deviens ensuite directrice des ressources humaines Group Retail and Property chez Indigo Company en Tunisie. Le groupe représente les marques de la galaxie Inditex dont Zara, Poulenberg, Massimo Dutti, Bershka, tout ça en Tunisie donc. Et la marque gère également des enseignes comme Célio, Jennifer et Undiz. En 2019, tu deviens DRH du groupe Ganti qui est le leader sur le marché de la mode. Mais là, c'est à La Réunion et aux Antilles. Et puis, en octobre 2020, tu deviens directrice des ressources humaines de la marque Don't Call Me Jennifer, marque de vêtements pour adolescentes dont la baseline est d'être zéro étiquette. C'est bon C'est bien ça C'est ta vie, ton œuvre
1: Oui, c'est euh, bien, bien ça. J'ajouterais que, que je suis fière de, de venir euh, du terrain et de, de, de pouvoir avoir fait ce, ce, ce parcours. Et effectivement, je suis une passionnée du, de la mode et du retail.
0: Euh, tiens, on, alors, puisque tu, tu parles de ça, venir du terrain, moi, c'est ce que j'aime et ce que je vois euh, beaucoup au travers de, de ce podcast ou de, de, des acteurs et actrices RH que je rencontre, les, les parcours ne sont pas linéaires. Euh, de plus en plus, je rencontre des personnes qui n'ont pas commencé dans les RH et qui, aujourd'hui, ont des postes à haute responsabilité comme toi, des RH. Euh, comment tu vois ça et comment toi tu as vécu justement ce, ce passage de euh, directrice opérationnelle euh, de magasin vers euh, le monde et le fait d'être responsable RH
1: Beh, Écoute, euh, on a détecté en moi cette, euh, ce potentiel et cette fibre euh, humaine, donc je remercie les personnes qui m'ont cru en moi euh, à cette époque, c'était chez, euh, chez Massimo Douti. Le passage au départ était, euh, était interpellant euh, parce qu'on passe de l'opérationnel du commercial à un poste où on est au contact des opérationnels, mais sur la partie écoute, sur euh, la partie accompagnement. Donc euh, ça m'a permis de m'opposer de et de pouvoir euh, partager mon savoir avec euh, mes collègues.
0: Donc tu as vraiment pris euh, des compétences acquises, apprises sur le terrain dans ta fonction de directrice de magasin euh, que tu as euh, transposé euh, sur ta première fonction de, de responsable RH Tout à fait. D'accord, donc il y a vraiment une suite... Euh, il y a une suite logique. Il y a une suite logique, oui. ok, très bien. Alors, je voulais revenir sur le, le zéro étiquette de Don't Call Me Jennifer. Mm -hmm. euh, je suis allé un peu fouiller, évidemment, regarder pour préparer euh, ce podcast. Et euh, sur le site internet, le zéro étiquette, c'est... Euh, chez Don't Call Me Jennifer, on est zéro étiquette, on recherche des personnes qui s'assument qui aiment casser les codes, qui aiment le challenge et qui sont passionnés par la modèle retail, on voit au-delà des clichés, tu es libre d'exprimer qui tu es. Je trouve ça assez euh, génial de faire le lien entre ce zéro étiquette et les RH. Euh, c'est quoi euh, Comment tu retranscris ça, le zéro étiquette, dans ton métier de DRH
1: et dans les ressources humaines Alors nous, le zéro étiquette, c'est zéro limite, zéro jugement. Dernièrement, on a fait un recrutement zéro étiquette on a convié, en fait, euh, on a passé une annonce pour notre pôle achat euh, sur les métiers de chef de produit, assistant achat et acheteur. Une annonce donc euh, générique sur le site et on a convié toutes les personnes qui avaient postulé. On les a toutes conviées, on n'a pas regardé leur CV. On les a conviées à une journée, donc recrutement zéro étiquette, où on leur a présenté l'entreprise, où on les a mis en situation... On a pu observer leurs compétences comportementales et on les a reçus en entretien individuel sur euh, des questions qui n'ont rien à voir avec leur expérience ni leur CV. Donc euh, voilà, on leur a posé des questions sur ce qu'ils aimaient faire, sur ce qui était important pour eux dans leur vie, euh, euh, sur leurs valeurs. On n'a pas du tout regardé en fait le CV. Ils avaient également euh, un petit travail euh, à rendre sur euh, bah, des questions euh, qui sont euh, liées au domaine de la mode et des achats. Ça a été euh, une session qui a été très enrichissante, et euh, pour euh, les candidats, et également euh, bah, pour nous, en fait. Parce qu'on n'a pas du tout regardé le CV, et les, euh, les candidats ont été surpris quoi en disant bah, « mais Vous ne voulez pas que tu parle de mon expérience Non, je veux que tu me parles de toi. Ce qui est important, c'est toi, et c'est ta personnalité. »
0: Attends, attends, attends. Alors ouais. là, es en train de nous dire que ouais. euh, vous avez donc... Vous passez une annonce, mm -hmm. vous recevez des candidatures, mm -hmm. vous mettez complètement de côté, en gros, la candidature que vous recevez à travers le CV, etc. Ouais. Vous dites, on a reçu la candidature de Madame Y. Ouais. Très bien. Elle est automatiquement convoquée mm -hmm. à une session de recrutement. C'est ça. Session de recrutement que vous faites à travers des entretiens, mais avec des questions qui ne sont euh, pas vraiment ce qu'on a l'habitude d'entendre de, comme question, parce que ce n'est pas euh, quel est votre parcours, etc., mais c'est plus qu'est-ce que vous aimez dans la vie, euh, qui êtes-vous, euh, ouais. qu'est-ce que vous faites, et on veut apprendre à vous connaître. C'est ça. Ensuite, vous leur faites faire un petit exercice, mm -hmm. et puis, bah, au final, vous recrutez sur ce moment que vous avez passé avec tout les à, personnes.
1: Tout à fait, sur euh, leur, leur personnalité, qui elles sont leur motivation, et on est vraiment là, dans le, dans le zéro jugement, en fait.
0: Euh, et euh, tu as quelques chiffres, à peu près, ou grosso modo, euh, vous Alors, avez vu oui. beaucoup de monde
1: Alors, on a vu plus de 80
0: personnes, d'accord sur cette journée. Ok, <rire> donc euh, c'est énorme de voir ouais, 80 personnes sur une fait. journée tout à
1: fait, et il y en a la moitié qui ont été retenues.
0: Donc, en faisant ça, ouais. vous recrutez 40 personnes C'est ça. Waouh Oui. C'est juste... Et comment vous êtes venu cette idée de faire ça
1: eh bien en fait, un donc le zéro étiquette c'est vraiment zéro, euh, zéro jugement et nous c'est viens avec ta personnalité et viens comme tu es, mm -hmm. donc, euh, donc voilà et euh, on s'est dit, ben, faut, il faut qu'on fasse différemment, on a toujours fait euh, voilà, donc Call me Jennifer depuis trois ans on fait différemment on casse les codes, ben, ça c'est casser les codes ah, je
0: te le confirme, ouais. c'est carrément ouais. exploser les codes.
1: Voilà, et donc, euh, et donc, on s'est dit, bah, allons-y, quoi. Donc, euh, assumons nous aussi. Quand on dit zéro étiquette en RH, bah ça, c'est euh, ça démontre qu'on est euh, qu'on est zéro, zéro étiquette. Euh, et ça peut être, c'est vrai, surprenant. Il y a des candidats qui ont été surpris, euh, agréablement pour la majorité. Euh, et ils n'avaient pas l'habitude, euh, il y en a certains qui, étaient, qui, qui sont venus avec des CV, je leur dis non, non, mais le CV je ne le regarderai pas, ce n'est pas ça qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est toi. Et puis nous on de toute façon nos candidats. Et toi tu étais présente là, donc, ah, oui. tu as oui. fait des sessions. Ah oui, oui j'ai fait des sessions, oui, oui, oui. Ah, ouais, ouais, tout Et c'était pour quel type de poste Donc il y avait assistant achat, chef de produit et acheteur.
0: En fait. Ah oui, en plus, pas, on n'est pas sur un poste... Oui, on est sur des postes quand même à, à jeu des postes... Ah, tout à fait. D'accord, donc ouais. l'assistant achat, il se retrouve en entretien avec la DRH. Il rentre chez lui le soir et il dit, ouais. ah ben moi j'ai eu un entretien avec la oui. DRH
1: du groupe. Oui, avec la directrice à mon, euh, du groupe, avec le directeur sourcing euh, du groupe. On a présenté l'entreprise, euh, puis on les a mis en situation euh, également où on a pu observer aussi leurs compétences euh, comportementales. Parce que ce qui est important pour nous, c'est le comportement, tu vois, c'est les soft skills. Mmh. Au-delà, tu vois, de qui, c'est vraiment qui tu es.
0: Voilà. Génial. Voilà,
1: donc un exemple de ce qu'on ah a ben, faire. Quel
0: exemple Et là, ouais. vraiment, vous, êtes, vous, vous poussez, le, vous poussez le, la baseline jusqu'au mmh. bout, et vous ouais. la mettez en pratique, mmh. euh, et c'est top. Et c'était quand, ça C'était il y a une quinzaine de jours. Il y a une quinzaine de jours, donc ouais. voilà, 40 personnes recrutées, comme ça, mmh. en, en étant... Euh, moi, j'ai toujours, un, pas un problème, mais souvent... Euh, euh, les entreprises mettent en place des valeurs euh, elles prônent des valeurs mais elles sont pas toujours euh, vécues et, et, et incarnées en entreprise, là vous avez une baseline vous allez jusqu'au bout du truc mmh. euh, top, bah ben, écoute bravo je trouve ça euh, euh, génial et je suis très content de pouvoir euh, ben, le partager sur ce podcast et de voir qu'en effet on mmh. peut casser les codes en matière de recrutement et mettre en place des choses et euh, euh, bah, écoute, euh, génial. Euh, tiens, euh, avant qu'on qu continue, est-ce que tu as quelques chiffres à, à nous donner sur euh, bah, justement « Don't call me Jennifer » en termes de people, de points
1: de vente, etc. Oui, bien sûr. Donc nous sommes 1250 collaborateurs. On a 265 magasins en France et euh, une centaine à l'international.
0: Ok, génial. Euh, l'activité là euh, Covid euh, bon sort du truc enfin, on ne sait pas euh, là c'est euh, oui, bon. pas encore vraiment si ah. on ne va pas rentrer dans une je ne sais plus si c'est la quatrième ou la cinquième, cinquième vague, etc bon.
1: écoute euh, écoute c'est vrai que les, les, les fermetures ont, ont, ont impacté le bien évidemment le business du retail en, en général et nous ont impacté euh, par contre, euh, à chaque réouverture, ça a été euh, vraiment pour nous euh, très explosif. Hein, non, nous, euh, la cible, c'est les adolescentes. Les adolescentes, elles grandissent. Hein, donc, elles ont besoin de s'équiper. Euh, euh, donc, euh, bon, euh, à chaque réouverture, euh, réouverture on, on a fait de très bons chiffres. Et là, le, les chiffres sont au, sont au rendez-vous. D'accord. Ok, hum. très bien. Donc.
0: Euh, pour manager euh, ces euh, 270 magasins, euh, mmh. à peu près, euh, il vous faut évidemment des femmes et des hommes euh, dans, mmh. ces, dans ces boutiques. Euh, C'est quoi la, 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 le ratio entre euh, ce que vous faites en termes de promotion interne et de recrutement externe
1: Pour les magasins, on est euh, à 90% de promotion en interne.
0: 90% de promotion interne Oui, en okay. magasin, oui. Donc, c'est une vraie euh, école de, de formation et vous faites évoluer les gens jusqu'à ce qu'ils prennent la responsabilité d'une boutique, voire plus, parce que j'imagine qu'au-dessus, il doit y avoir peut-être des superviseurs ou des oui, choses comme ça. il y a des ça. directeurs régionaux, voilà, a, euh, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Donc, euh, ok, 90% de hum. promotion interne. Déjà, comment tu expliques votre choix de dire, bah, nous, on axe surtout sur la promotion interne
1: Déjà, pour nous, bah, tu viens sans diplôme, sans expérience. Mm -hmm. D'ailleurs, quand on, on regarde nos annonces pour le réseau, bah, c'est sans expérience. Euh, viens comme tu es, donc euh, tu as la possibilité, euh, en fait, si tu es motivé, euh, si tu aimes euh, Don't comme Jennifer, de pouvoir euh, évoluer. Il y a vraiment un réel attachement à cette, à cette marque et à cette enseigne. Et pour nous, euh, bah, c'est une, une chance que d'avoir des gens qui aiment la marque et qui connaissent la marque et qu'on peut accompagner euh, dans, en évolution en interne.
0: Ça veut dire que vous avez vraiment fait le choix de dire « Ok, tu peux rentrer chez nous, même si tu n'as jamais été dans la vente, dans le retail, tu ne connais pas la mode, le, mm -hmm. les vêtements, etc. On attend juste une chose de toi, c'est ton envie de nous rejoindre, hein? et que tu nous montres cette envie ». Et puis tu vas commencer sur un poste de vendeuse, vendeur, mmh. euh, et puis potentiellement pouvoir gravir les échelons. Tout à fait. D'accord.
1: C'est ça, en fait, euh, notre philosophie, c'est ça. Ok. Et, et, et ça rejoint le, le, le zéro étiquette, si tu veux, et le zéro jugement. Totalement. Et euh, voilà. Euh, viens comme tu es, et euh, si tu es motivé, si tu as envie, euh, on sera là pour, euh, pour t'accompagner. Et on voit qu'aujourd'hui, pour nous, c'est euh, une, une réussite, quoi.
0: Euh, et tu as des postes
1: euh, de management intermédiaire euh... Des postes d'adjoints, okay. effectivement, et euh, des postes donc, de responsables de magasins. Et ensuite, bah, on a des postes euh, également de responsables de magasins formateurs, euh, de directeurs régionaux, euh, de visuel merch, euh, d'area visuel merch. Donc, euh, donc il voilà. donc
0: y a de quoi faire. Il on... okay, ah ouais, y a de quoi faire. Ah oui, il y a de quoi faire. Euh, ok, parfait. Et donc, euh, comment vous gérez euh, les évolutions en interne, quand on a préparé euh, ce podcast, euh, tu m'as parlé euh, des assessments. Et je trouve que c'est euh, un sujet euh, super intéressant, à pouvoir euh, expliquer euh, oui. ce qu'est euh, un assessment, comment vous gérez ça, parce qu'on ben, va vraiment dans le sens de cette euh, promotion interne. Il faut euh, valider euh, certaines compétences ou permettre d'acquérir ces compétences. Oui. Quel est le process Comment ça fonctionne euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: Alors, Les talents, puisqu'on les appelle les talents, euh, et ça s'appelle DCM talents, cette, euh, cette, cette journée chez Don't Call Me Jennifer, sont identifiés en fait en magasin, par leurs responsables de magasin, par leurs directeurs euh, régionaux, comme euh, une personne qui est un futur talent et euh, qui a le potentiel euh, de pouvoir passer à, à un autre poste. Ils sont identifiés. Une fois qu'ils sont identifiés, on nous informe, département RH, que ces personnes-là ont été identifiées en tant que talents et qu'on souhaite euh, qu'ils qu passent cette journée d'assessment. Cette journée d'assessment, c'est quoi C'est un processus, c'est une, une journée durant laquelle les talents vont être observés par l'équipe RH par la direction commerciale. Ils vont être observés par des personnes qui ne les connaissent pas, ces talents. Ce ne sont pas euh, leurs euh, managers directs. D'accord Ils vont être observés sur des soft skills, sur des compétences com comportementales. On va euh, aller regarder leur capacité à communiquer, leur capacité à s'adapter, leur capacité à prendre du leadership, à interagir avec les autres. Ils ne connaissent pas les autres. Il y a des gens qui viennent de Marseille, d'autres de Paris, d'autres de Bretagne. Et euh, c'est de les sortir de leur zone de confort, en fait, ouais. au travers d'activités ludiques.
0: Donc vous leur faites faire des, des, des exercices,
1: jeux. des jeux C'est des jeux, okay. qui n'ont rien à voir avec le magasin. C'est ce que je leur explique, parce que bon, j'anime euh, les sessions. Je leur explique qu'on n'est pas là pour parler du merchandising, de la caisse... Euh, parce que ça, on sait qu'ils savent faire, c'est que s'ils sont là aujourd'hui, c'est que, bon, ils savent quand même déjà faire pas mal de choses en magasin. Nous, ce qu'on veut, c'est aller euh, observer, en fait, euh, eh ben, leurs soft skills et leur comportement euh, et leur capacité euh, à pouvoir être demain manager chez nous.
0: Donc, on est vraiment dans le savoir-être. Voilà, donc, euh, si je près. résume, les personnes sont identifiées euh, en magasin, vous êtes informés, de, de la personne, vous avez euh, défini une date, etc. Mmh. Tout le monde se retrouve, et donc vous les mettez en situation de jeu C ça. pour voir comment ils se comportent en euh, communauté, comment ils communiquent, mmh. euh, comment ils sont, etc. Euh, ces, euh, ces jeux, vous les avez donc euh, créés avant C'est des choses que vous avez, vous, euh, travaillé en interne vous, vous, êtes, euh, vous avez pris les services d'une société externe qui vous accompagne là-dedans Vous vous êtes dit non, non, nous on fait des choses... Euh...
1: C'est des choses qu'on travaille en interne. C'est bon, des choses que je pratique déjà depuis des années, okay. dans mon expérience de DRH, mm -hmm. et que je fais évoluer au fil, au fil de l'eau, euh, donc euh, avec euh, mes équipes RH et avec euh, les opérationnels.
0: D'accord. Tu peux nous donner comme ça un exemple un peu concret de mise en situation que tu, que tu, que tu fais faire
1: Alors, quel jeu On va peut-être parler du jeu de la mongolfière, mm -hmm. qui est toujours un petit peu surprenant, ce jeu. Donc, en fait, donc les participants, j'explique aux participants qu'ils sont les derniers survivants sur Terre. Et ils doivent tirer chacun un métier. En fait, donc ils ont un métier et en étant le, le métier, c'est charpentier, architecte, médecin, voilà. différents métiers, donc ils tirent un métier et ils doivent en fait argumenter, euh, argumenter sur ce métier-là. Pourquoi Parce qu'ils sont dans une montgolfière, et que cette montgolfière a un trou. Et comme cette montgolfière a un trou, euh, eh ben, il va falloir qu'on euh, choisisse de sortir de balancer quelqu'un de la montgolfière, donc, puisque la montgolfière va vers une île déserte, en fait. Et pour pouvoir arriver sur cette île déserte, eh ben, il y a une personne en de trop. trop. Okay. Et ils vont devoir argumenter entre eux pour savoir qui ils doivent balancer de la montgolfière. Et donc là, on va observer donc, la capacité à négocier, à influencer, Génial. à s'adapter... La prise d'initiative, pas mal de choses qui se passent euh, pendant ce moment qui peut durer 10 à, 10 à 15 minutes en fonction des interactions. Donc euh, voilà, le type de jeu, l'exercice de la montgolfière. Quoi.
0: Et donc, je répète ce que tu as dit tout à l'heure, les personnes qui sont là, autour, ne les connaissent pas. Donc mmh. euh, voilà, il y a vraiment euh, ce, euh, ouais. entre guillemets, euh, ce, ce jugement, euh, même si euh, euh, c'est loin d'être un tribunal, bien au non. contraire, mais c'est euh, quel avis j'ai, qu'est-ce que me renvoie la personne dans cette situation, mmh. euh, et j'imagine bien, en effet, que quand on se met en situation et de se dire, bon, il bah, y en a un qui doit descendre, enfin qu'on doit balancer de la montgolfière, ouais. ok, c'est qui Comment on négocie Comment on justifie euh, Etc. Ouais. Comment chacun vit le truc euh, Tout à, à son fait. Niveau, euh...
1: Effectivement. Donc, euh, on voit quand même pas mal, euh, pas mal, pas mal de choses, quoi. Et puis bon, c'est un exercice ludique où on se marre et quand on anime, Oui, euh, voilà, hein, oui. enfin aussi. Hein, donc, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Il n'y a pas mort d'homme, mais on, ça, ça révèle quand même pas mal, pas mal, pas mal de choses quand même.
0: D'accord, et ouais. ça, donc ça se multiplie sur la journée,
1: il oui. euh, y a des entretiens individuels qui sont faits Oui, donc on fait trois activités le, le matin, on déjeune et ensuite il y a des entretiens individuels de 10 minutes. D'accord. Et euh, pareil, là, on ne va pas parler, euh, on ne parle pas du tout euh, de leur expérience en magasin ou de ce qu'ils font en magasin, mais de comment ils ont vécu la journée, de comment, eux, ils se projettent. On parle d'eux, en fait, et on les laisse parler.
0: C'est-à-dire que, euh, en gros, si je dis que vous estimez que la partie technique et les compétences techniques, elles sont validées par le N 1, le, le, mmh. le patron, la patronne du magasin, vous, vous c'est ça Vous, oui, vous dites, ça. ok, lui, il a validé les compétences ça. techniques, nous, ce qu'on veut, c'est du savoir-être C'est tout à fait ça. Ok,
1: d'accord. C'est vraiment le savoir-être qui est important pour
0: Et nous. Et en plus, euh, vous euh, responsabilisez euh, ces euh, directrices ou directeurs de magasins, puisque ben, vous leur dites, bon, c'est à vous euh, d'évaluer les, les compétences techniques. Tout à fait. Euh, et si on dit, est-ce que tu es en phase avec ça, que, euh, on le dit souvent ça, mais j'aime bien euh, justement avoir un, un, un regard et un retour d'une DRH sur le sujet, les compétences techniques, on sait les faire acquérir, euh, les compétences euh, comportementales, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, c'est ça, vous êtes parti aussi de ce, ce truc-là Oui, on est parti de ça, effectivement.
1: Oh, ouais. Oh, ouais. C'est exactement ça.
0: OK. Et donc, euh, fin de journée, euh, petit conciliabule entre les observatrices et observateurs?
1: Tout à fait. Et donc, euh, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a différents observateurs. Et on, voilà, il y a un groupe, euh, voilà, de cinq, six personnes euh, qui débriefent sur la journée, euh, sur, euh, en fait, les, les collaborateurs qui ont été vus. Et c'est une décision collégiale. Ce n'est pas une décision d'une euh, seule personne.
0: Il n'y a non. pas une voix qui est plus importante que l'autre Non. D'accord. Aucune. Ok, donc euh, décision collégiale. Mm -hmm. Ok.
1: Euh... La personne est prête. La personne est prête. Ou elle n'est pas prête. Ok, oui. alors
0: allons sur les deux. Elle oui. est prête, qu'est-ce qui se
1: passe Alors, elle est prête, euh, on écrit euh, tous les points positifs qui ont pu être observés sur les compétences comportementales, et on va aller lui noter également ses axes d'amélioration avec un ou deux plans d'action okay. que ce soit pour la personne qui soit prête ou pas prête donc euh, elle a en fait un résumé en suite hein, donc, de ce qui a pu être euh, observé durant cette journée ce qu'on a pu voir avant tout de positif et ce qu'on lui suggère d'améliorer avec un ou deux plans d'action
0: okay. à l'inverse vous vous dites parce qu'évidemment ça arrive et mm -hmm. c'est normal et, mm -hmm. et heureusement mm -hmm. euh, certaines ne sont pas prêtes tout à fait et j'aime bien, d'ailleurs, cette notion de « pas prête ». Déjà, si on focus là-dessus, mm -hmm. c'est pas euh, « ah ben bah non, désolé, euh, c'est pas pour toi
1: ouais. », tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête. Voilà ce que je t'invite à travailler. Voilà, la, la confiance en soi, la communication. Enfin, euh, vraiment, euh, voilà, on, on, on les invite et on est très bienveillant par rapport à ça. D'ailleurs, les personnes sont débriefées, en fait, euh, dans les 10 à 15 jours. Donc, euh, à la suite de, de cet assessment.
0: Donc, elles n'ont pas le retour tout, tout suite. de suite non. Ok, donc là, retour, euh, retour, retour à la maison Retour
1: à la maison en magasin. Okay. Et ensuite, c'est euh, la, la responsable euh, RH ou la responsable formation et carrière avec le directeur régional qui débriefe euh, le collaborateur.
0: D'accord, donc là, il y a vraiment un, un point qui est fait individuellement avec la hiérarchie oui. sur, ok, suite à ton assessment voilà. Voilà le retour, bravo, euh, ouais. tu as été euh, validée, tu étais prête. Ouais, c'est ça. Ou alors, avec le petit plan d'action qui va bien. C'est ça. Ou alors, euh, non, tu n'es pas prête. Oui. Et donc, voilà ce qu'il va falloir travailler. Tout à fait. Pour que tu puisses être prête. C'est Donc, ça. seconde chance.
1: Mmh. Alors oui, alors après, en fait, les personnes ne repassent pas, enfin, je veux dire, les personnes qui n'ont pas été prêtes, qui n'ont pas été prêtes, mais qui ont travaillé, en fait, et qui ont été accompagnées, peuvent être prêtes dans trois mois ou dans six mois, mmh. et à ce moment-là, elles ne repassent pas un assessment, on ne okay. leur fait pas repasser, euh, voilà. Oui, parce que de toute
0: façon, des... bon, vous avez déjà identifié les choses. C'est ça. Ok, c'est juste des, des, des éléments à travailler euh, pour ensuite pouvoir prendre, euh, prendre son poste Oui,
1: avec un plan d'accompagnement personnalisé, en fait.
0: D'accord. Mm -hmm. et, et un suivi euh, de la, du... Alors,
1: et un suivi, en fait, par le responsable de magasin, l'EDR, et euh, par euh, la responsable RH Retail. D'accord. Mm.
0: Donc, vraiment, euh, ok, vraiment il y a, y, a, y a tout un process et, oui. et tout est carré. Ça, vous l'avez... Euh, Travailler, retravailler, euh, c'est quelque chose qui est aujourd'hui abouti, qui est encore pour, pour toi en, un peu en jachère Il y a encore du travail
1: à faire dessus Je pense euh... qu'il y a encore du travail à faire dessus, okay. parce qu'on euh, ne s'arrête jamais, il ne faut pas mmh. dire que voilà, le process euh, est finalisé. Donc euh, nous, on, on se laisse euh, l'opportunité de faire évoluer les, euh, les, les, les choses.
0: D'accord, mmh. ok. Et justement, euh, là, euh, j'imagine que euh, les auditrices ou auditeurs euh, écoutent, se disent « Ah, justement, moi, j'aurais bien aimé mettre en place quelque chose comme ça, ou je souhaite le mettre en place. » C'est quoi les, un ou deux conseils là, que, que tu donnerais euh, à ces personnes-là
1: conseil, c'est euh, déjà de, 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 de partager avec l'équipe RH, de partager avec les équipes les opérationnels, mm -hmm. en fait, euh, de leur demander leur avis parce que c'est très important de... Donc, associer les associer. opérations Ah, il faut associer. Si on okay. n'associe pas, on ne peut pas y arriver. Donc, c'est euh, associer, effectivement. Nous, on a associé la direction commerciale. Mm -hmm. On est venu expliquer, euh, euh, voilà, notre intention, euh, les objectifs. On a partagé avec eux euh, et on a donné du, du sens. On, enfin, on a eu besoin de l'adhésion du département commercial. On euh, ne peut pas faire euh, seul département RH des assessments sans as associer la direction commerciale. Et notre force chez Don't Call Me Jennifer, c'est que la direction RH, la direction commerciale, travaillent pour le même objectif et le même but, et ensemble. Donc le conseil, c'est vraiment d'associer euh, les opérationnels.
0: Et tu les associes en amont, et y compris sur la journée Oui. Okay. Donc, ah oui. il y a, donc ils sont présents euh... Ils sont
1: présents, Ah oui. Oh, okay. en amont, y compris sur la journée. C'est ce qui fait la force.
0: Et je vois tout à fait ce que tu veux dire quand tu dis que euh, la direction RH et la direction commerciale vont dans le même sens. C'est super important. Euh, moi j'ai connu euh, voilà, des directeurs des opérations euh, quand mmh. j'étais DRH avec lesquels je me suis euh, euh, super entendu et mmh. on a vraiment travaillé euh, et on voit vraiment ce qu'on peut euh, développer, déployer les équipes d'ailleurs en dessous travaillent aussi euh, de concert et on peut développer en effet des, des sujets comme, euh, comme ça. Et le sens de la fonction RH, c'est évidemment, euh, entre guillemets, hein, de servir les opérations et de contribuer au business. Et là, à travers ces assessments, euh, vous contribuez au business, à la réussite. À ok. Euh, Est-ce que tu as pu... Euh, Mesurer euh, le retour euh, des collaboratrices, collaborateurs qui euh, passent ces assessments ou euh, euh, ce qui se passe après les assessments, comment elles vivent leur poste euh, Est-ce que ça, les, ça leur donne une certaine confiance est -ce que, euh, Comment ça se passe
1: Alors, euh, bah, effectivement, pour ceux qui sont euh, prêts et prêtes, ça leur donne euh, réellement euh, une belle confiance en eux, ça assoit leur confiance, ça assoit la confiance que nous, on peut également leur donner. C'est oui. une reconnaissance mmh, pour eux. Hein. On les fait venir euh, au siège, ils passent la journée avec nous. Euh, euh, c'est un moment euh, super important pour eux. Ah, c'est un moment super important. Ils sont super ravis. Et à un moment donné, j'ai dû faire certaines sessions parce qu'on changeait de siège, on déménageait. Donc, on, on, on a fait ça dans, dans, dans un hôtel et ils, ils ont apprécié euh, le fait qu'on voilà, qu'on les convie, qu'on prenne soin d'eux, que ce soit leur journée, euh, leur journée à eux. Et parce que c'est super important pour nous, donc. Le, le retour est positif et euh, plusieurs m'ont dit bah, Nadia que je sois prêt ou pas prêt merci en tout cas de enfin voilà pour cette journée j'ai pu rencontrer d'autres collègues que je ne connaissais pas euh, j'ai pu euh, j'ai pu voir le siège j'ai pu rencontrer telle personne euh, que je ne rencontrais que, que je ne connaissais pas et, et ils ont pu également échanger parce qu'on leur laisse toujours un moment où ils peuvent nous poser des questions et donc mmh. euh, les questions qu'ils veulent
0: <rire> Génial.
1: donc euh, bon retour après pour les personnes qui sont pas prêtes le retour est également positif elles sont, elles sont patientes il y en a certaines qui sont un peu déçues c'est sûr, mais nous on s'engage à, à les accompagner Donc euh, voilà, c'est ce qui peut les rassurer aussi.
0: Tu as évoqué un point que je trouve très très important et très très intéressant et qui me rappelle plein de choses, le fait de permettre à une collaboratrice ou un collaborateur qui travaille en région ou même euh, proche du siège mais de venir Mmh. passer une journée au siège. Mmh. Je me rappelle quand j'étais chez, chez McDonald's, euh, on appelait ça la grande maison. Mmh. Et euh, vraiment, on, mmh. les personnes étaient très 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 heureuses de venir au siège de l'entreprise. Euh, et comme tu l'as très bien dit, ça leur permet aussi de rencontrer des personnes euh, qu'elles ont parfois au téléphone ou dont elles ont entendu parler, mais mmh. de pouvoir échanger avec. Je trouve que c'est un élément très important pour le sentiment d'appartenance tout à fait euh, et, et cette fierté de se dire waouh et moi ça y est je suis allé au siège je connais euh, et d'arriver à joindre l'utile à l'agréable il faut vraiment penser à, à, à ce genre de choses tout à fait euh, et je trouve que en plus arriver à mettre derrière euh, une session de questions-réponses ouverte, mm. bon, bah là vous faites quelque chose de, de, de top. Ouais.
1: Tout à fait, et à cette session de questions-réponses euh, ouvertes, on, on, on invite notre directeur des opérations, euh, on invite de, notre directrice euh, retail euh, pour pouvoir échanger et répondre aux questions. Et ils sont ravis de pouvoir euh, voilà, parler à une euh, Leyla euh, Yazid, à Emmanuel Locati, euh, donc, euh, donc voilà.
0: Et après le retour en, oui. Le retour en boutique de, bah moi j'ai parlé avec Leïla, avec Emmanuel, voilà, voilà. j'ai posé telle question. Voilà le retour que j'ai eu. Tout euh, à fait. Il y a, oui, y a, enfin, je, je trouve hein. que sur le sentiment d'appartenance qui est tellement important, ce sentiment mm. d'appartenance qui donne aussi le sens tout à, fait. à ce qu'on fait au quotidien, au job, etc., mm. euh, c'est euh, vraiment, euh, vraiment important et vraiment top. Ok, on a parlé de plein de choses positives. Euh, quels sont comme ça euh, Parce qu'en fait, on est en train de parler de gestion de carrière, d'une de, vraie politique. Alors, on mmh. a fait un focus sur l'assessment, mais c'est mmh. une partie de ce que vous faites en termes de, de gestion de carrière. Est-ce que tu as rencontré euh, des freins dans la mise en place de la politique euh, de, de
1: gestion des carrières Alors, je ne parlerai pas forcément de freins, mais beaucoup d'interrogations. Mmh. Bien évidemment, c'est quelque chose qui est nouveau. On ne connaît pas. L'inconnu fait peur. Mmh. Euh, je vais venir au siège, rencontrer des personnes que je ne connais pas. Euh, Qu'est-ce qui va se passer <rire> Donc, euh, beaucoup d'interrogations. La suite, ce sera quoi Et euh, nous sommes, euh, voilà, inter... enfin, on est intervenu avec mon équipe à plusieurs reprises lors de webinars réseau pour expliquer. On s'est déplacé également en magasin euh, pour expliquer aux collaborateurs. Euh, le département commercial a joué le jeu avec nous également, pour donner du sens et répondre aux, états, aux interrogations. Euh, mais euh, beaucoup de questions et d'interrogations au départ, parce que je ne connais pas comment je vais être mangée, à quelle sauce je vais être mangée.
0: Ah oui, puis je vais être observée. Je vais être observée, donc ah oui. Euh, ouais.
1: Donc, euh, pas de frein, je dirais, mais beaucoup d'interrogations auxquelles on a répondu. Puis après, on a commencé les premières, premières sessions. Et vous savez comment c'est. Voilà, après, voilà, ça fait, fait de boule de neige, c'est parti. Bah, on sait comment ça se passe. Hein. C'était la première, toujours, qui était... Euh, Normal. Voilà, euh, il y a eu pas mal d'interrogations, et maintenant, voilà, enfin, les équipes euh, euh, savent comment ça se passe. Donc, j'ai
0: entendu quand même que vous avez mis en place des, des webinars pour partager, mmh. euh,
1: expliquer, Tout à euh, fait.
0: dédramatiser. Dédramatiser, okay.
1: et, euh, et puis Assessment Center, bon, on est une, une entreprise française, donc on a choisi ensemble le nom de DCM Talent. Okay. Voilà, donc euh, on s'est dit bon, assessment, bon allez c'est anglais, qu'est-ce qu'on mmh. qu qu pourrait Et puis on a fait un vote lors d'un webinar et on a décidé que ça s'appellerait la journée des sem talents.
0: <rire> ok, génial voilà. Et pour contribuer à toute cette politique de gestion des carrières au global, ça mobilise quoi et qui au niveau de, de, de ton équipe et de ta direction des, des ressources humaines
1: alors au niveau de la direction ressources humaines donc moi ça me mobilise sur la journée parce que c'est une est okay. hyper importante mmh. euh, pour mon département et pour l'entreprise et, et pour moi il est inconcevable que je n'y sois pas c'est pas possible euh, la responsable formation et carrière logique voilà et la responsable RH euh, retail du réseau en fait voilà donc ça nous mobilise et ça mobilise donc euh, le département commercial les observateurs peuvent être des donc DR donc des directeurs régionaux, des DV, des responsables de magasins formateurs également, okay. qui viennent pour 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 observer. Donc voilà, ça mobilise, ça mobilise quelques personnes, mais pour nous c'est tellement important que voilà la mobilisation, elle est là, ça 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 mobilise une, une directrice retail, ça peut mobiliser un directeur des opérations comme Emmanuel, donc qui vient pour répondre voilà aux questions, déjeuner également avec les collaborateurs, ou prendre le petit-déj le matin, donc euh, voilà. Et euh, au niveau de mon département, du coup, euh, trois personnes.
0: Ok, si je dis que c'est euh, semer des graines pour euh, récolter le business de demain, c'est ça
1: C'est exactement ça, Flaubert. Okay,
0: okay. Euh, tu, tu as euh, employé un mot, là, euh, qui me rappelle aussi pas mal de choses mm -hmm. que j'ai pu connaître, euh, les magasins formateurs. Ça veut dire qu'il y a des... Vous avez des magasins, alors dans certaines marques, on appelle ça des magasins écoles, oui, etc. Oui, oui. Mais ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont formées pour apprendre, accompagner,
1: intégrer, etc. Tout à fait. On en a 16 aujourd'hui okay. sur, sur le réseau. Sur, voilà, S'ils m'écoutent, <rire> c'est une équipe, et je les ai reçues hier, parce qu'on avait la convention réseau au siège. C'est une équipe de ouf c'est une équipe qui est euh, impliquée, motivée. On a passé là, une semaine au mois d'octobre ensemble où, euh, où on les a formés en interne pour qu'eux puissent également former, former les autres. Euh, voilà, c'est une équipe de RMF extraordinaire et voilà, je, le, je les remercie.
0: Donc, ce sont des gens qui sont formés à former. C'est ça. J'en profite hein, parce que oui. c'est toujours bien de rappeler que mm -hmm. former, ce n'est pas inné et que... On peut être un bon technicien, mais il faut savoir passer euh, les messages, faire Tout de la fait. pédagogie. Euh, ça s'apprend pas comme ça, ça etc. Ça s'apprend pas comme euh, ça, Tout okay. à fait. Donc tu nous confirmes bien que euh, pour euh, former des personnes, ben, vous avez euh, donc euh, formé d'autres personnes en interne qui euh, savent euh, passer les bons messages, euh, faire les bons exercices, etc.
1: Tout à fait. Et Tout ça, fait. ça fait
0: partie aussi de votre politique de gestion des carrières, développement, etc. Exactement. Sans compter euh, le, le, la satisfaction de la personne qui est formatrice, qui a aussi un sens à ce qu'elle fait, puisqu'elle transmet un savoir, elle transmet euh, les valeurs de l'entreprise, etc.
1: Tout à fait, et puis euh, ils il créent des, des outils, et ça c'est extraordinaire, hein, de manière ludique, euh, ils sont euh, pétillants, plein, plein de ressources. Ok, génial eh bien écoute, euh, merci beaucoup, on, va, on,
0: on en oui. arrive à, aux trois petites questions euh, oui. finales euh, que j'ai l'habitude de poser à mes, à mes invités. Euh, déjà, quel serait euh, le conseil que tu donnerais à la, à la jeune Nadia de 25 ans qui se dirait euh, « Allez, je me lance dans les RH, là ça y est, c'est décidé ». C'est quoi le, le, le conseil ou les conseils que tu pourrais lui donner euh,
1: Se faire confiance, mm -hmm. ne pas hésiter à poser des questions, mmh. à dire je ne sais pas.
0: Et c'est vrai que c'est pas quelque chose de naturel, de dire qu'on ne sait pas. Et quand on se lance dans les RH, oui, il faut avoir une vraie confiance, euh, et savoir poser des questions. D'ailleurs, mmh. après, on en fait souvent... Euh, bon, ça fait partie du métier, de hein, ouais. ouais. poser des questions. Mmh. Euh, et quand on ne sait pas, dire qu'on ne sait pas. C'est ça. Ok. Euh, tu pars sur une île déserte mmh. Tu peux emmener un livre C'est ouais. quoi, ce livre
1: je veux dire les cata Toltec de ah, Don Les, Mick fameux. les ouais. fameux, les ouais. fameux. Ouais. Oui, voilà. J'en ah ai... ai plein d'autres, mais celui-là, j'aime bien.
0: Et on pourrait conseiller ce livre aussi pour la première question mmh. euh, et donc la première réponse euh, à, euh, pour gagner en confiance, etc. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses dedans. Euh. Ouais. Donc, mmh. euh, ok, très bien. Et puis, est-ce que tu as une personne à me recommander pour un prochain podcast euh, RH
1: ben, Moi, je te recommanderais Céline Levita. Ok. C'est une coach euh, avec la, laquelle on travaille chez dont Call me Jennifer okay. euh, et qui euh, a écrit tout récemment euh, non, un, un bouquin sur la méditation voilà et qui travaille avec euh, avec nous euh. on va mettre en place donc prochainement également nous des séances. Euh de méditation chez Dante Colmy, de Jennifer.
0: Très bien, <rire> et bien voilà, comme ça, on pourra continuer et parler des séances de méditation dans un, dans un prochain épisode. Mais en tout cas, Nadia, vraiment merci beaucoup parce que euh, tu as été pleinement dans ce que je souhaite pour ce podcast, c'est euh, du terrain, des conseils pratiques. Voilà, moi j'ai appris plein de choses et euh, ben, merci à toi d'avoir euh, partagé tous ces éléments en totale transparence. Je sais que ça peut servir à d'autres personnes dans la communauté RH. Donc euh, voilà, merci beaucoup. Tadia. Merci
1: à toi, Flaubert, de m'avoir reçu.
0: Avec plaisir. Au revoir.
1: Au revoir.